0: Buenas tardes a todos espectadores y amigos de estado de alarma como estáis hoy el amigo Andrés Dulanto tenía otras labores propias como digo yo pacientes que atender, unos días está Andrés, otros días estoy yo con vosotros y algunos días también pues estamos juntos en compañía de algún analista que como siempre os decimos, iremos eh, ampliando, iremos ampliando nuestra escudería conforme vayamos rodando este nuevo formato, vayamos creciendo el número de amigos y el número de seguidores y arrancamos aquí este martes 27 de abril, última semana de abril, este estado de alarma financiero, tenemos que hacerlo con un asunto que nunca nos gustaría dar esta noticia a nadie, a ningún periodista menos que a nadie, pero es eh, enviar nuestro más sentido pésame y un abrazo a la familia de David Zemberiain y Roberto Fraile. Son dos periodistas que estaban en Burkina Faso, en un sitio peligroso, como sabéis, uno de tantos y tantos estados fallidos o sitios muy peligrosos en los que los periodistas por amor a nuestra profesión y a contaros las cosas que pasan y por qué pasan, pues a veces nos desplazamos y a veces, pues jugándonos la piel, eh, unas veces tenemos suerte y otras, pues nos dejamos la piel en el intento. Estos dos compañeros, David Beriain y Roberto Fraile, estaban grabando unos reportajes acerca de la caza furtiva en aquel país. Y aunque el suceso, por supuesto, está siendo investigado por las autoridades españolas, por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, eh, no podemos dejar eh, de, por supuesto, desear a los compañeros que descansen en paz. No hay, Se me ocurren pocas cosas más bonitas y más nobles que perder la vida por amor a la profesión a la que te has consagrado, durante años y que no solamente constituye nuestro modo de vida, sino también es una suerte de servicio público, un servicio a todos y cada uno de vosotros que sois al final los destinatarios de nuestro mensaje. Un abrazo, por tanto, a su familia y descansen en paz. Los dos compañeros David Meriain y Roberto Fraile, Muertos, ya se esclarecerá en qué circunstancias todas las asociaciones de la prensa han pedido ya una investigación que tendrán que llevar a cabo las autoridades españolas, imagino, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, para esclarecer las circunstancias que han rodeado la muerte de estos dos compañeros. Arrancamos, ya digo, y vamos a hablar de lo que nos ocupa. Vamos a hablar del comportamiento del IBEX 35, del resto de plazas europeas, de cómo va Estados Unidos. Os hablamos, proponía en nuestra cartela eh, principal eh, para cebar este programa de hoy, lluvia de resultados en Estados Unidos, efectivamente, confianza del consumidor y algunos más que luego os detallaré. Básicamente, lo más importante y, y a la espera de lo que están todos los analistas ese, ese anuncio de la FED que nos dará pistas, la FED, la Reserva Federal, norteamericana eh, acerca de una eventual retirada de estímulos y de ser esto así cómo se producirá. Hoy el IBEX ha marcado máximos anuales recordáis que estaban en 8.741 8.742 recordáis también que desde el punto de vista técnico os dije hace unos días que rotos esos máximos anuales, había pista libre para seguir subiendo hoy el IBEX 35 ha registrado subidas de un 0,63% y ha cerrado en máximos anuales Ahí tenéis tanto la gráfica como el cierre final, a cierre del mercado español, 8.756,70. Es muy importante destacar también para los amantes del análisis técnico que ese cierre se ha producido en máximos intradía. ¿Qué quiere esto decir? Que lo normal, a menos que ocurra esta tarde o esta noche, una catástrofe, una catástrofe entre comillas, algo no esperado, o algún anuncio decalado por parte de la Reserva Federal, que no guste o que no guste nada a los inversores, eh, lo normal cuando una plaza, cuando un índice cierra en máximos anuales en este caso y en máximos intradía, es que al día siguiente, por lo menos al inicio de la sesión, continúe subiendo. ¿Qué es lo que ha tirado hoy al alza del selectivo español? pues eh, concretamente los bancos, los bancos que son esos grandes castigados o han sido en otras jornadas que también os hemos relatado, pero que hoy, por su gran ponderación en el índice, siempre os recuerdo que eh, el IBEX 35 es un índice en el que no se hace una media aritmética, sino una media ponderada de los valores, podemos pinchar poli, ahí está InfoBursa con lo que más ha subido y lo que más ha bajado, pues han tirado hoy al alza, hoy le ha tocado a los bancos, pues ser las niñas bonitas de la sesión, el Santander ha subido más de un 4%, CaixaBank un 2%, BBVA un 1,5%, más de un 1,5%, y Celmex, que no es un valor bancario, pero que también lo traigo en la lista de los destacados de hoy, ha subido también más de un 1%, Celmex, ya sabéis, ya os lo explicó el otro día, Duranto a qué se dedicaba este valor que está técnicamente en su vida libre y al que, bueno, pues eh, ha venido bien, ¿no? Muy bien, su última ampliación de capital. Creo que llevan ya recogidos 7.000 millones y subiendo. CaixaBank, que además, por cierto, aprovecho para comentaros, porque todo tiene siempre un porqué. Hay una noticia eh, de calado que, dentro de lo malo, pues ha acompañado hoy al, al valor, ha anunciado que eh, reducirá ligeramente al menos. Su expediente de regulación de empleo, que recordáis, también os lo he contado hace algunos días, en varias eh, ocasiones, eh, incluía a 8.200 y pico trabajadores. Eh, hoy que eh, ha recortado aproximadamente en 500 esta cifra y sería un ERE que quedaría circunscrito a 7.700 y pico. Sería, en cualquier caso, seguiría siendo el mayor ere de la historia de la banca española. Pues sí, Alma, ya sabes, el Santander siempre en primera, hombre, es el banco con mayor capitalización de todos cuantos cotizan, por encima del BBVA, como se sabe, y por encima de CaixaBank, que, eh, y a más a más, después de, de esa fusión por absorción con, con lo que era Bankia, eh, son los tres valores eh, directores son los tres valores que más ponderan del selectivo español, pero el Banco de Santander está a gran diferencia por encima del BBVA y es uno de los bancos también, con mayor capitalización de todo el panorama financiero europeo. Lo tengo ahora mismo en la cabeza, y me vais a disculpar, y mira que la tengo buena, pero claro, a pesar de grande no me cabe todo, no sé exactamente qué puesto ocupa el Santander en, en Europa, ¿no? Hombre, eh, tenemos también gigantes como Deutsche Bank, Credit Suisse, Credit Agricole, eh, Bancos Italianos, eh, bueno, a, a los británicos, fíjate, ya por deformación de, de años atrás me salían los bancos británicos, ya no puntúo, porque como no quieren saber nada de la Unión Europea después del Brexit, pues no los tenemos en cuenta, pero eh, el, eh, estoy leyéndoos a todos mientras hablo, porque quiero interaccionar, me interesa mucho eh, atenderos. Eh, y, y que sintáis que hay un feedback permanente, que hay una eh, comunicación entre quienes hacemos este programa, durante y yo, o los días que estás Duranto solo, los días que estoy yo, o cuando estemos con mayor eh, motivo y en mayor medida con algún analista. Digo que el Santander, eh, bueno, pues solamente con que el Santander se pegue una sobrada de un 4 o un 5% un día, pues eso al IBEX le empuja, pues no veáis de qué manera. Muchos se le tendrían que torcer las cosas, por ejemplo, ese día pues a otros valores directores del IBEX, como son Telefónica, como sabéis, como son las grandes eléctricas, básicamente Iberdrola, Red Eléctrica Española, también tiene una ponderación muy importante en el selectivo español para que bueno, pues los resultados fueran malos porque, insisto, solamente con competir el Santander, yo creo que el Santander solo es un 16 o un 18, alguno a lo mejor tenéis el dato delante y me podéis corregir, solamente el Banco Santander, que antes llamábamos Banco de Santander, ahora por estas cuestiones del marketing es Banco Santander, y bien que te insisten en ello, sus responsables corporativos y de relaciones institucionales, pues me parece que él solo pondera un 16 o un eh, 18%, eh, siempre primera alma, Amadeus, Melia Hoteles, Arcelor y Repsol han sido los cuatro valores eh, que han marcado hoy la cruz de la moneda. Eh, los que más eh, han caído, bueno, pues veréis que esto va también un poco por ciclos, ¿no? Hay días que cae la banca y son a lo mejor los sectores eh, que tienen que ver más con el turismo, básicamente hoteleros y aerolíneas, los que tiran al alza del selectivo español. Otros días es al revés, son los... Grandes bancos, otros días también han sido las eléctricas, los que tiran al alza, y hoy, en el caso de hoy, pues bueno los valores relacionados con el turismo, insisto, Amadeus, Melia Hoteles eh, son los que más han caído, y también Arcelor y Repsol. En general, los valores, hoy les ha tocado a las energéticas. Telmex, como os digo, en técnica subida libre, un 1%, por esa ampliación de capital. Os doy algún dato más, os cuento, por ejemplo, por si alguno estáis invertidos, que seguro que sí lo estáis en renta fija, el bono español a 10 años, bueno, pues eh, ahí sigue, sigue marcando tipos superiores a un 0,41%, dejando la prima de riesgo en 67 puntos básicos. Casi me sonroja al explicarlo, pero bueno, por si hay alguien que todavía no tiene claro, después de estos años tan infames que hemos pasado, eh, lo que es la prima de riesgo, eh, recordaros que es el diferencial que se establece entre cómo cotiza el el boom del bono alemán, el bono alemán a 10 años, que es el que se toma como referencia, y el resto de bonos eh, de los distintos países soberanos que conforman la zona euro. En este caso, pues el bono español, 67 puntos básicos, es un 0,67 de, de toda la vida, 100 puntos básicos, es un punto que lo sepáis. ¿Y eh, qué más eh, os puedo contar? Eh, grosso modo para terminar, digamos, de esquematizar el resumen fundamental que debéis de conocer, los bullet points, que dicen ahora los whites, de la elección de hoy. Se espera, como os he dicho también, ese anuncio de la FED que daría pistas acerca de una eventual retirada de estímulos o no. Os cuento, antes de hablaros, de autocitarme, que es una orterada siempre eh, en periodismo, pero que hoy lo voy a hacer no por autocitarme, porque un periodista que colabora o que está en varios medios a la vez, o, o bueno, pues... Eh, Busca ventanas, eh, para, para su mensaje es eh, lo que debe hacer, a menos que tenga dedicación exclusiva a uno. Luego digo, me eh, haré una autocita, romperé una regla de oro que, que suelo tener. Yo nunca hablo ni de lo que hago, ni de lo que he hecho en otros sitios, pero eh, hoy, insisto, lo voy a hacer. Os hablo un poco más de la FED. Este martes comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal Norteamericana. Por eso os decía, lluvia de datos que estamos esperando de Estados Unidos, aunque realmente el dato o las pistas, o las señales, los augurios más importantes que esperamos son los del banco emisor estadounidense. Las conclusiones se van a conocer mañana. Vamos a empezar por ahí, ¿eh? No se había dicho que es una reunión de dos días, esto es complejo, No se resuelve en dos ni en tres horas. No se esperan novedades, ¿vale? No se esperan, por tanto, ni anuncios de subidas de tipos, ni de bajadas de tipos, ni de retiradas bruscas de los estímulos financieros. ¿Esto qué hace? Bueno, pues esto da tranquilidad. No sé si es por ahí al mercado, porque luego hay otros muchos condicionantes que influyen, eh, que bueno, pues luego los índices suban, los índices bajan, eh, o que tengan un comportamiento mixto, pero por lo menos da tranquilidad a los inversores, sobre todo a las manos fuertes, a las que mueven el mercado. Estoy pensando en Goldman Sachs, en los grandes fondos de Chicago y los grandes fotos, fondos también de la City Londinense. El Banco de Japón, por cierto, y esto ya es un precedente, es un precedente no menor, que diría un expresidente del gobierno, también se reunió la pasada madrugada y ha decidido mantener su política monetaria sin cambios el Banco de Japón, sabéis que hombre, no es la FED, ni es el Banco Central Europeo, pero es muy, muy, muy importante. Eh, ha mantenido, digo, la política monetaria sin cambios y ha elevado su previsión, por cierto, de crecimiento de su economía para el final de este año, 2021, al 4%, eh, al 4% desde el 3,9%. A pesar de ello, los japoneses que llevan eh, ¿Cuánto llevan? Me gustaría tener aquí a mi querido Daniel Lacalle, que tiene todo esto en la cabeza de una forma perfecta, pero yo creo que llevan 20 años y no más, eh, sin picos ni valles, en una auténtica línea eh, eh, y ahora están preocupados con un, bueno, por una doble recesión como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por el aumento de los casos del eh, coronavirus en algunas zonas del país, por cierto, qué dramática situación, y luego no voy a salir del objeto de este formato, qué dramática situación, os invito a que veáis hoy, por ejemplo, la portada del mundo, sin citar tampoco, ya sabéis que YouTube, el, el, el algoritmo está ahí pendiente de, de cada vez que citamos algunas palabras malditas, pero qué dramática situación, qué barbaridad lo que están viviendo en ese gran país, que es la India, a mí me ha sobrecogido esta mañana ver la portada del mundo. Si alguno la tenéis de verdad, vedla, ved esa portada que está en la parte de abajo en un faldón inferior y el titular que utiliza un verbo, devora. Ya sabéis el qué, está devorando, literalmente, devorando a la población. Y se están haciendo grandes piras, grandísimas hogueras por las calles porque no dan abasto. Estados Unidos... Eh, leíamos esta mañana también en nuestro resumen de prensa, un resumen de prensa que, que hago yo para todos vosotros por las mañanas y que suele subir mi querida Alejandra y mis queridos compañeros de Virales y, y de la plataforma, eso de las 12 o de la 1, eh, eh, la portada del Financial Times, por ejemplo, publicaba la misma foto y daba cuenta en su titular, Financial Times, que como sabéis es la principal eh, referencia eh, periodística del mundo financiero y del mundo de los negocios a los esfuerzos de los Estados Unidos por concatenar, por hacer un bloque, una piña, digamos, de, de la mayor parte de los países desarrollados y ver cómo se puede ayudar a la India porque la situación con esa nueva variante que lleva precisamente el nombre de, del país, en el que desgraciadamente ha surgido, igual que en su día fue la brasileña, la británica y otras que hemos ido teniendo, parece ser que es especialmente devastadora. Bueno, os cuento así muy rapidito que mientras que en Estados Unidos y en Europa la evolución de esta de esta maldición que nos ha caído, sigo como veis haciendo equilibrios en el lenguaje para no citar la maldita palabra, ni esta ni otras, va mejorando en Estados Unidos y en Europa, bueno, pues todos somos conscientes, los que tenemos la suerte de vivir en el mundo desarrollado entre comillas, pues en otras zonas del mundo como veis no es así, yo os leo todas las mañanas también en ese resumen de prensa, eh, la portada del principal diario argentino de Clarín, del Mercurio de Chile, a veces os he leído O Globo, que es eh, diario también de referencia en Brasil, y claro, pues allí siguen pintando bastos y, y, de qué, y de qué manera. Esto podría llegar a preocupar a las bolsas, podría llegar a los inversores, no Manuel, no, no es la vacuna, esto, esto es que les está matando el maldito, y ojo, podríamos hablar de eso, pero es que como en YouTube no podemos, no voy a abrir un debate acerca de eso, pero es que ese maldito, ¿eh? ya sabéis cómo se llama, vamos a hacer lo que antes en las películas para niños, pi cada vez que alguien decía un taco, se pi pues les está, les está devorando vivos. Me dice Marco, bueno, vamos a dejar esto, que además no es nuestro tema, aunque insisto y cierro la reflexión, esto puede tener incidencia en los mercados. Todo tiene incidencia en los mercados. Al final los mercados eh, son la economía, la economía macro, que luego se convierte en economía micro, y la economía, como la política, es la vida, la vida mía, la tuya Alma, la tuya Manoli, la tuya Manuel, la tuya Marco y la de todos los que conformamos esa amalgama llamada sociedad en eh, todos y cada uno de los distintos estados y en todos y cada uno de los eh, distintos eh, países. Eh, las consecuencias de, lo que han, eh, bueno, pues de los que están empezando a sufrir allí podrían extenderse más allá de las eh, fronteras del país. Voy a buscar eh, alguna noticia más de carácter macro por volver a lo nuestro, por volver a la economía. Indra se da un homenaje en el primer trimestre del año y gana un 255% más. ¿no? Pues siempre son datos, sabéis que eh, este mes de abril, pues, pues eh, a lo largo de, de, sobre todo de sus últimas jornadas, es un buen momento para que las grandes empresas eh, hagan balance de sus primeros trimestres, en el caso de Indra, pues ha sido absolutamente espectacular. El BBVA, que como os comentaba en eh, mi entrada, en el inicio de este programa... Eh, hoy ha registrado unas subidas de un 1,5% y dando a CaixaBank y al Santander con más de un 4%. Aquí Libes 35 haya cerrado en máximos anuales y en máximos intradía con esos 8.756. BBVA, la entidad eh, que dirige, que encabeza, que lidera, Carlos Torres, ha anticipado un acelerón económico en España desde julio. Si se cumple, eh, Manuel, pues buenas tardes, eso que... Eh, bueno, eh, podemos discutir, podríamos discutir, insisto, pero ni es el sitio, ni, ni lo vamos a hacer, pero eso da confianza a la economía, da confianza a los inversores y yo creo que es el mejor escenario dentro de todos los escenarios nefastos que estamos atravesando y, y que son eh, muchísimos peores. Gracias, Alma, no nos vamos a salir del tema. Tiene razón, Ángel. Estamos hablando de economía, sí, pero es que esto influye también en la economía. Mira... Fíjate cómo influye. Estados Unidos relaja restricciones y permite no llevar eh, mascarilla y, en cambio, bueno, pues eh, la incertidumbre, si os cogiera el LATAM, que ya excedería con mucho eh, el ámbito de este programa, los distintos índices latinoamericanos, pues ahí vais a ver cómo eh, esto sí que incide y de qué manera y hace, hace que pinten más cosas. AENA prevé recuperar el tráfico aéreo en 2025, aunque se reactivará este verano. Esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque las aerolíneas, junto con eh, todo lo que tiene que ver con el sector turístico, con las grandes cadenas hoteleras, han sido... Uy, que vuelvo otra vez al tema. Fíjate si tiene que ver con la economía. Los grandes damnificados, en el último ejercicio, en los malditos diez meses eh, en los que sufrimos eh, como no habríamos imaginado nunca el año pasado, fueron los más castigados, y ahora, bueno, pues hay un optimismo moderado porque empiezan a surgir buenas eh, noticias con respecto a eh, esto que es lo que, lo, que nos, lo que nos ocupa. Teníamos hoy también, que será última hora, os lo contaré mañana, bueno, pues eh, los anuncios de confianza del, del consumidor en Estados Unidos y algunas eh, noticias eh, más, por ejemplo... Os puedo contar como valor del día, por daros un apunte del mercado continuo, el doble suelo de ENCE, un valor emblemático, clásico, histórico en la bolsa española, eh, apuntando hacia los 5,50 como objetivo mínimo teórico. Normalmente, desde el punto de vista técnico, cuando un valor hace doble suelo, lo digo sobre todo para los amantes del trading o del, o del intradía, eh, gracias Alma, sí, bueno, que cada uno diga lo que quiera, pero por eso vamos a intentar... Mantener la, cabeza en, eh, mantener la cabeza encima de los hombros y además estamos hablando, estamos hablando de bolsa. Os lo, os lo agradezco. No, que nadie se vaya, hombre. Si esto es un programa bursátil, aquí se pueden expresar y vamos, medio más libre que EDA, eh, que nuestra plataforma, que Estado de Alarma y EDA Televisión, que por cierto, Javier Negre siempre... Eh, Existe, incide también a otros colaboradores que también eh, os ofrecen distintos programas, distintos formatos, para que si alguno todavía no lo habéis hecho y queréis, por supuesto, queréis continuar siguiendo nuestros contenidos, os suscribáis, os eh, inscribáis en la plataforma. Hay un paquete genérico que es gratuito, luego ¿no? ya en función de los niveles, pues si os apetece acceder a más contenidos, pues. Eh, eh, las colaboraciones pueden ir eh, en aumento hasta llegar a ser, eh, bueno, pues a formar parte de esa membresía. Plata, eh, oro, eh, yo no sé explicar ni además eh, me saldría del objeto ya por completo del programa, pero hubo para ir a todas las noches. Al término del programa diario de Javier Negro os da un tutorial extraordinario en dos o tres minutos acerca de cómo registraros en edatv.com. Voy a seguir, efectivamente, voy a seguir y voy a seguir, píchame, Poli, si estás por ahí porque yo no puedo pincharlo, te pedí el pantallazo a ti. Y si no os voy contando, la autocinta es una horterada, pero lo voy a hacer por una vez y sin que sirva de precedente. Hoy, eh, quien nos habla, firma una columna en un medio amigo que es Invertia, Invertia que, como sabéis, es también el español, en el que detallo en una columna, eh, y he buscado un título que fuera lo suficientemente impactante, la amenaza fiscal de la izquierda, 1.066 euros. Por cabeza. Esto, eh, espero que no os parezca que esto es salirse del tema, eh, es lo que costaría a todos los madrileños la broma de que Ángel Gabilondo, que no lo va a ser en función de lo que nos dicen las encuestas, pero por si acaso alguno todavía no lo tiene claro, eh, esto es lo que nos costaría la broma de que Ángel Gabilondo fuera el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, por supuesto en coalición con sus socios comunistas, con Doña Mónica García de Más Madrid y con eh, Pablo Iglesias, Líder de Podemos, capiti disminuido, que abandonó la vicepresidencia del gobierno y que ahora pues ni siquiera está claro que vaya a entrar en la Asamblea de Madrid. Tiene que obtener, como se sabe, como mínimo un 5%. Y uf, están ahí. Yo creo que las encuestas le están sujetando un poquito, pero como sabéis, y eso es materia del programa de Javier esta noche a partir de las 21.45, están ya desesperados y recurriendo a lo que ya conocéis todos porque os venimos informando en los últimos días acerca de ello. Amenazas eh, dudosas y a un esquizofrénico, a un tarao que le envía no sé qué, una foto con una navaja a una ministra, porque ya carecen de argumentos. Lamentablemente, y por eso traigo aquí esta columna, eso que hace opacar el debate principal, una campaña electoral, es para que los candidatos presenten sus programas, sus ideas, sus propuestas, en este caso, qué idea tienen de Madrid, en qué quieren convertir Madrid, o en el caso de doña Isabel Díaz Ayuso, qué políticas quiere seguir desarrollando en Madrid. Es muy importante el aspecto económico de esos programas y la propuesta fundamental, a mí, fiscal, me parece fundamental, me parece nuclear. Ángel Gabilondo, este que os dijo, este que le dijo a los madrileños durante los primeros días que no iba a subir los impuestos, que mentía como un bellaco, lo que trato de demostrar en esa columna es que el 12 de febrero había presentado una propuesta eh, que comprendiaba 18 enmiendas, eh, a bueno, pues los distintos, eh, las distintas disposiciones legales donde se regulan los tributos más importantes del Estado cedidos en todo o en parte a las comunidades autónomas para subirlos, para hacer una subida por valor de 3.200 millones de euros. Esto lo firmó Ángel Gabilondo, el mismo que prometió en los primeros días de campaña que no iba a subir los impuestos. Digo también en esa columna, en Invertia, en el español, que firmo yo y que está publicada hoy, que si alguien quiere consultarlo, pues pues le invito a que lo haga. Dijo también Ángel Gabilondo, eh, bueno, pues eh, muchas más cosas, ¿no? Que, que efectivamente esto no lo iban a hacer, al menos durante los dos primeros años. También dijo, por cierto, que no iba a pactar con este Pablo Iglesias. ¿Os acordáis? A todo esto añado también como dato que eh, la propuesta fiscal de Más Madrid Fijaos, no va tan lejos como la de los socialistas. Habla solamente de una subida impositiva de 2.400 millones. ¿Qué quieren tocar los socialistas si llegan al poder en Madrid? Que, insisto, parece harto complicado. Pero bueno, eh, por eso no hay que confiarse y nadie deberíais de quedaros en casa. Todos deberíais de participar en esto que se ha dado en llamar la gran fiesta de la democracia. Quieren tocar el tramo autonómico del IRPF. Quieren tocar sucesiones y donaciones. Quieren tocar actos jurídicos documentados. Quieren tocar patrimonio, esa figura fiscal decimonónica, absolutamente anacrónica, llamada patrimonio, cuyo fin, para en fin eh, todavía tenemos fresco, aunque hace ya muchos años nuestros apuntes de derecho tributario, se llamaba derecho fiscal entonces, ahora creo que lo llaman derecho tributario, bueno, hacienda pública también, había unos catedráticos de hacienda pública extraordinarios en la, en la Complutense y en, eh, sobre todo en, en, en derecho, eh, digo ese impuesto de patrimonio que nunca ha tenido un fin eh, recaudatorio, sino más bien un fin eh, de cruzar datos con el IRPF, cuando eh, bueno pues eh, no existía con tanta profusión esa figura de crear sociedades para ahorrarte un poquito eh, tu factura fiscal, etcétera, etcétera, pero que es una figura que, insisto, tarde o temprano acabará desapareciendo. Por querer limitar los socialistas en su programa electoral, lo explico en esa columna, en invercia del español, eh, quieren limitar las ayudas que perciben ahora mismo los madrileños que tengan dependientes, ascendientes a cargo. Ya sabéis, si tenéis un padre o una madre incapacitados, desgraciadamente ya por una cuestión normalmente de edad, que no se pueden valer por sí solos y cobráis una ayuda, que sepáis que los progresistas os la quieren limitar os la van a querer quitar. Me pregunto en esa columna si esto es una política progresista. Dicen de Isabel Díaz Ayuso que, y de Vox, en este caso, de Rocío Monasterio también, que presenta un programa puramente liberal desde el punto de vista económico, en ese sentido se dan bastante la mano los programas económicos, tanto de Ayuso eh, como el de Vox, y os aseguro que me, que me los he estudiado a fondo los dos, eh, dicen que eh, lo regresivo, lo, bueno, pues lo, lo prácticamente reaccionario, lo conservador, es votarle al centro-derecha o a la derecha liberal, y resulta que las políticas que ellos preconizan y que recogen en su programa electoral, aunque luego digan otras cosas, pues son lo menos progresista que hay entre el cielo y la tierra. Porque, claro, si un socialista eh, pretende hacer una política liberal o miente, o está fastidiado el socialista, o está fastidiado eh, bueno, pues las medidas liberales que dice pretender eh, implementar o poner en marcha si es que llega a gobernar. Tan es así que la primera vez recordad que Ángel Gabilondo hizo esas manifestaciones en los primeros días de precampaña, antes incluso de empezar la campaña electoral, la ministra María Jesús Montero, eh, la ministra de Hacienda, pues entre risas dijo que, que, que en verdes las iba a segar y que eh, iba a subir sucesiones, donaciones y patrimonio y transmisiones y a lo mejor actos jurídicos documentados ¿por qué? porque está la caja del Estado vacía porque la seguridad social no tiene dinero seamos claros, digámoslo con claridad ese ingreso mínimo vital con el que se les quedó la boca y que, bueno, iba a ser parte de ese eh, hashtag escudo social del que se jactaba a la izquierda sobre todo la izquierda más extrema la izquierda de Podemos, ¿sabéis quién ha percibido qué porcentaje ha percibido ese ingreso mínimo vital? Menos de un 10%. El otro día Sergio Brabezo, mi amigo Sergio Brabezo, que fue diputado de Ciudadanos durante cuatro años en la pasada legislatura y ahora concurre en las listas en el puesto cuarenta y tantos de Isabel Díaz Ayuso y que es un profundo y convencido liberal desde el punto de vista económico, me decía, es que yo tengo documentados casos con nombres y apellidos de gente que le siguen cobrando 290 euros de autónomos y que los tienen que pagar, aunque no tengan actividad y les ha llegado un ingreso mínimo vital, ¿sabéis de cuánto? Los que visteis la entrevista que le hice hace 15 días a o a lo mejor recordáis el dato, de 20 euros. Ese es el escudo social de los socialistas, ese es el escudo social de los comunistas, y esa es una razón lo suficientemente importante esta noche ya, con los contertulios... Mañana a lo mejor, pues estoy yo, como estuve ayer en el debate, seguiremos abundando en los aspectos más políticos y más sociales porque la crispación a la que están llevando a la sociedad madrileña y la polarización es absolutamente preocupante y grave, muy grave, pero estos aspectos económicos, a esta hora toca hablar de bolsa y toca hablar de finanzas y toca hablar de economía, son muy importantes, que todo el mundo sepa que esto es lo que quiere hacer la izquierda si llega a gobernar Gabilondo. Gabilondo que no podría gobernar nunca solo. Tendría que gobernar con el señor Iglesias si es que llega a entrar en la Asamblea de Madrid y tendría que gobernar con doña Mónica García. Así que ya sabéis, 3.200 millones es el estacazo fiscal que os va a pegar a los madrileños, que nos va a pegar a los madrileños Gabilondo si gobierna y 2.400, el que tiene en su programa electoral, la señora Mónica García. La llaman la pistolera, creo, porque, ¿os ¿recordáis? Fue la que le hizo así, en, en mitad de un pleno, en la Asamblea de Madrid. ¿eh? Señal, hizo señal de disparar contra Isabel Díaz Ayuso. Mónica García, la pistolera, entre comillas lo digo, y digo también que es como la llaman por lo visto, no es un insulto, ¿eh? lo digo a los amigos que nos graban y todo esto y tal, no sino simplemente, bueno, pues es una definición popular, igual que Ayuso la, la llaman... La llaman otras otras cosas hormiga atómica dice son la ruina total bueno yo simplemente esas valoraciones os las dejo a vosotros mi labor es daros los suficientes datos y los suficientes hechos y alguna que otra opinión pero contra hechos y contra números pues las opiniones eh, pues quedan bueno pues bastante capiti disminuidas porque obras son amores y no buenas razones no quiero irme ya de tiempo son las siete y seis minutos os recuerdo simplemente ¿Cómo ha cerrado? El IBEX 35, si estás por ahí podemos subir el gráfico, ha cerrado un 0,63% al alza, 8.756,70 máximos eh, anuales y máximos intradía, lo cual, si nada ocurre en Estados Unidos, y bueno, pues las informaciones que se vayan filtrando de esa reunión de dos días de la FED son tranquilizadoras, todo indica a qué mañana tanto en Madrid como el resto de plazas europeas subirán al alza y entre los valores que más han subido, los que han tirado al alza del selectivo español del IBEX 35, los valores bancarios, CaixaBank, sobre todo el Santander, con más de un 4% de subida, el BBVA con un y 1,5% de subida, CELNEX también con más de un 1% y a la baja, pues básicamente, ArcelorMittal, Melia Hoteles, eh, bueno, pues que son los que se han resentido un poco o pues se han quedado un poco atrás, mejor dicho, dentro de ese contexto de subidas generalizadas. Quedaos ya con la programación de estado de alarma. No olvidéis, os lo vuelvo a, a repetir, a instancias de negre... Eh, iros registrando, si os siguen interesando nuestros contenidos, nuestro mensaje y apoyar a un medio libre, en eh, edatv.com, eh, por la noche Hugo Pereira, a partir de las 22.40, os da un tutorial y una clase magistral en pocos minutos sobre cómo hacerlo fácilmente. A las 9 tenemos eh, a Patrullando la Ciudad con nuestro amigo el subinspector de policía Alfredo Perdiguero y Rodrigo Villar, esta noche estará Javier Negre con invitados de lujo, como siempre, con Carlos García Danero, eh, con David eh, Santos, con Almudena Negro, analizando la actualidad eh, de la jornada. Después, eh, bueno, pues tendremos un extraordinario reportaje dentro de la serie de reportajes que os viene ofreciendo Cristina Seguí y que ha titulado, eh, bueno genéricamente como nombre de la sección, Niños robados por el Estado, donde os cuenta historias absolutamente terribles. Y a las 23.30, pues... Eh, la cara oscura de los medios, es el lado oculto de algunos medios de comunicación que, como siempre, nos trae Luis en Balcarce y abrocharemos, cerraremos nuestra programación con eh, Guinda, con Broche de Oro, con Fernando Sánchez Dragón. Gracias por vuestra confianza, por vuestra atención y, a veces, por vuestra paciencia. Seguid ahí y yo me despido de vosotros ya esta mañana. Continuad con Estado de Alarma y con edatv.com. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos, porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.